0: Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Olen koko viime kesän kirjoittanut kirjaa Salomosta ja se ilmestyy nyt joulun alla nimellä Valtakunta etsii taistelijoita, Salomo. Ja perussanoma on sitten se kustantaja. Ja enhän minä nyt voi tämmöisessä kolmen luennon sarjassa muuta kuin raapasta vähän sitä kirjaa, mutta... Että pääsee sitten nyt vähän selville, minkälaista oli kuningas Salomon elämä. hän on kirjoitettu sekä kuningasten kirjassa että aikakirjassa. Sen lisäksi Salomo on kirjoittanut laulujen laulun ja, ja saarnaajan ja osan sanallaskuista Plus kaksi psalmia. Verrattuna isänsä, joka oli kirjoittanut 73 psalmia, niin me emme tiedä Salomon tunteista läheskään niin paljon kuin Daavidin. Mutta kuitenkin... Onneksi on nyt niitä hänen kirjoituksiansa raamatussa. Ja aloitamme sillä, että miksi Salomo valittiin. Se oli varmasti suuri yllätys israelilaisille, että Salomo valittiin, koska hän ei ollut vanhin poika ja hänen syntymäänsä sisältyi skandaali. Hän oli hyvin epätodennäköinen valinta. Ja te kaikki muistatte, miten se tapahtui, tämä Salomon syntymä sillä tavalla, että 50-vuotias David kävelee talonsa, linnansa katolla kuutamoisena yönä ja näkee naapurirouvan peseytyvän siellä puutarhassansa. Naapurirouva ei varmaan ole kuin vähän yli 20, koska hänellä ei ole vielä lapsiakaan. Hän on varmaan aika vasta mennyt naimisiin Davidin upseerin uurian kanssa. Ja Täällä naapurirouvalla, eli Patsipalla, ei ole mitään syytä siihen, mitä sitten tapahtuu. Kuningas näkee sen naisen siellä, ensin kysyy, että ottaa selville, kuka se on. No se on naimisissa oleva nainen. Ja Davidilla on siihen mennessä 20, 19 tai noin 20 varsinaista vaimoa ja 10 sivuvaimoa, mutta kaikki ne on olleet ää, vapailta markkinoilta otettuja naisia. Ei siellä yhtään ole toisen miehen vaimoa. Ja Jumala oli kyllä sanonut jo heti raamatun alussa, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, se on yksikkö, se mies. Liittykö vaimonsa, se on taas yksikkö. Niin heistä tulee yksi Yksi plus yksi on yksi. Tämä on se raamatun avioliittolaki. Mutta niin kuin näiden luentojen aikana nyt käy erikoisen harvinaisen selvästi, selväksi se asia, että, että kulttuuri vaikuttaa siihen mitä kohtia raamatusta luetaan ja mitä siitä jätetään lukematta. David, joka oli niin hurskas mies, ei kuitenkaan noudattanut tätä avioliittolakia, vaikka silloin on myöskin sanottu viidennessä Mooseksen kirjassa, että kuninkaalla ei saa olla monta vaimaa. No, hänellä oli kuitenkin vielä kohtuus kaikessa. Nimittäin, kun minä tätä asiaa tutkin, niin kyllä sieltä historiasta löytyy kuninkaita tai jotakin sulttaanita, joilla saattoi olla 20 000 vaimaa. Singin oli 800. No niin, joka tapauksessa niin David sitten iskee silmänsä siihen naisen ja kutsuttaa keskellä yötä sen naisen linnaan. Ja minä olen sitä mieltä, että patsepa luuli, että Urialle on tapahtunut jotakin. Hänen pitää keskellä yötä mennä kuuntelemaan, mitä sille hänen miehellensä on tapahtunut, kun mies on rintamalla. Ja kuinka ollakaan kuningas käy käsiksi tähän naapurin rouvaa ja, ja tuota, Toinen on nuori ja naivi ja kuningas on siinä, joka, joka niin käskee, niin ei sillä naisparalla ole nyt sitten vastustelemaan. Mutta, mutta siis ihan selvästi tämä on Daavidin syy. Se on ihan sama kuin rippipappi viettelisi rippikoululaisen. Eihän siinä kysytä sitten, mitä se rippikoululainen teki. Ja sitten siinä käy niin, että vatse tulee raskaaksi ja Daavid ymmärtää, että... Se nainen kivitetään kohta. Tulee hirveä paniikki, että miten minä tämän asian selvitän. Hän kutsuu uurian rintamalta kotiin, siinä toivossa, että se menisi vaimonsa luokse, mutta kun se ei mene, niin sitten David antaa sille uuria paralle kirjeen mukaan. Se on sinetöity kirje, että kenraali pistäkööt et sen paikkaan, jossa se tapetaan. Ja tämä mies uuria, siis ei ole niin monta kunnianmiestä raamatussa kuin tämä vielä heettiläinen, että hän oli alun perin pakana tai hänen perheensä oli ollut pakana. Niin, miltä siitä miestä tuntuu, kun hänet komennetaan lähelle sitä rappa muuria ja kaikki muut pakenee hänen ympäriltään? Hän tajuaa sen, että tähän on minun tapettavaksi toimitettu. Ja hän, joka on... Palvelu Davidia ja ihailu Davidia sydämensä pohjasta ollut hänen armeijassa ainakin 10 vuotta, jos ei 20. Niin ehkä aavistaa, tai jos on jotain juoruja kuulu siellä Jerusalemissa, niin, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä on onneton mies. Ehkä, ehkä ajattelee, että on minun sama kuollakin, jos kuningas on minut pettänyt ja vaimo on minut pettänyt. Ja. Ihmeellistä on se, että Davidin oma tunto ei koputa. Siinä menee vuosi, se kerkeä se lapski syntyä ja, ja ei vaan koputa. Mutta on hirveän paha olla. Siellä Saamissa 32 kerrotaan, miten David kertoi, että ennen kuin minä tunnistin syntini, niin on niin kuin minun ruumini kuivui kesän helteessä. Ja yötä päivää sinun kätesi oli raskaana minun päällä. Niin paha oli olla. Ja sellaisia ihmisiä on maailma pullolla, jotka paha on olla, mutta ei oikein tiedä, mistä tämä paha olo tulee, kun ei, ei halua myöntää, että minä olen tehnyt syntiä. Ja tämä David on sentään niitä raamatun kurkkaimpia miehen. Se on niin hurskas, että kaikkia muita kuninkaita verrataan hänen. Oliko hän yhtä äh, äh, hurskas kuin isänsä David? Niin semmoinen. Se on vain ihmisen omatunto, että sen saa tuolla tavalla vaajennetuksi. Siihen tarvitaan profeetta Naatan, joka tulee, ja eikä sano suoraan, että hei, sinä olet aviorikkoja ja murhaaja, vaan kertoo vertauksen. Ja te muistatte tämän vertauksen. Sellaisen vertauksen, että Daavid joutuu tuomitsemaan jonkun toisen kuolemaan, ja sitten Naatan voi sanoa, sinä olet se mies. Ja ainiin siinä sitä ennen piti sanoa, että... Kun uuria oli kuollut, niin siinä jonkunlaista suruaikaa oli pakko vähän viettää, mutta sen jälkeen kiireesti tuotiin vatsapa sinne Davidi Haaremiin 20 vaimoksi. Sitä ennen hänellä on ollut yksi mies, joka häntä rakastaa sydämessä pohjasta. Nythän on Haaremissa se pahnan pohjimmainen kaikkien nokittavana ja sitten syntyy lapsi. No se lapsi varmaan oli, niin kuin ymmärrättäni niin äidille, lohtu ja ilon aihe. No nyt sitten sitten Naatan on saanut Davidin tuomitsemaan omat syntinsä, mutta sitten synnistä tulee seuraukset. Ja tämä on semmoinen asia, josta äärimmäisen vähän puhutaan minun mielestä kristillisessä kirkossa. Synnit saa anteeksi, Jumala ei enää niiden perusteella meitä tuomitse, mutta kyllä ne seuraukset jäävät olemaan. Joskus saattaa Jumala armossaan jotakin seurauksiakin poistaa, mutta... Mutta yleensä jää olemaan, että joka, vaikka viinaa on liikaa juonut, niin kyllä se maksa huono on, vaikka se kuinka uskoon tulisi. Ja joka tupakka on poltanut, se saattaa kyllä kuolla keuhkosyöpään, vaikka kuinka olisi uskoon tullut. Ja nyt tapahtuu, että pikkusimeä kuolee. Naatan sanoo näin, mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka on sinulle syntynyt, on kuoleva. Raamatussa sanotaan niin kauheilla tavalla, että Herra löi lasta. Isien pahat teot, kyllähän niistä lapset, lapset kantaa sen, sen suuren Mutta Kun se vaan koskiski meitä itseämme, mutta kun ne sitten meidän lapsiamme. Tosin täytyy sanoa tuosta pikkusimeästä, että, että kyllähän se elämällä tarkoitus oli, ja jos se noin lapsen pienenä kuoli ja taivaaseen pääsi, niin hyvä on vielä edessä. Että ei se mikään turha elämä ollut. Mutta Vatsepa istuu siinä sängyn reunalla viikon ja, ja David makaa palatsin lattialla. Yrittää saada Jumalan muuttamaan mielessä. Mutta lapsi kuolee. Ja se on se ensimmäinen kuolema, mitä se David joutuu sitten suremaan, mutta ei suunkaan viimeinen. Kun Naatan sanoi, että miekka ei sinun suustasi väisty. No niin. Mutta sitten tämän, näihin aikoihin, kun se Pikku Simeä on kuollut, niin David saa sitten sanoman herralta. En tiedä, näkeeköhän unen vai, vai miten hän tämän sanoman saa, mutta näin se herra sitten sanoo arm- armollisesti. Ensimmäinen aikakirja 22. Sinulle on syntyvä poika, josta tulee rauhan mies. Hänen nimensä on oleva Salomo ja hänen aikanaan minä annan Israelin olla levossa ja rauhassa. Hän rakentaa minulle temppelin. Ja hän on oleva minulle poika, ja minä olen oleva hänelle isä. Minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Tässä on nyt ne asiat pähkinän kuoressa, tärkeitä asiat Salomon elämästä. Ensinnäkin se nimi. Se tarkoittaa rauhaa. Ja, ja sitten, että hän rakentaa temppeli. Se temppelin rakennus on vanhassa testamentissa, ja, ja Jumalan pelastus suunnitelmassa Aivan hirveän tärkeä asia. Ja se on suuri kunnia, kuka sen saa rakentaa. Siellä ollaan oltu luvatussa maassa jo 480 vuotta ennen kuin sitä temppeliä ruvetaan rakentamaan. Palvottu siellä ja täällä. Ja uskonnot pikkusen menee sitten sekaisin, jos kananilaisten palvontakukkuloilla israelilaiset palvoo, niin eihän sitä hyvää seuraa. Ja Jumala oli sanonut, että teidän pitää palvoa yhdessä paikassa, mutta niin kauan aikaa meni. No tässä nyt on se mies, joka rakentaa sen temppelin. Ja sitten, kenestäkään muusta ei sanota Raamatussa yhä uudestaan. Et Jumala sanoi, että se on minun poika ja minä olen se isä. Muuta kuin Jeesuksesta sitten. Et vanhassa testamentissa puhutaan vähän siitä, että Jumala on isä. Ihan muutaman kerran. Mutta Salomosta se sanotaan lukemattomia kertoja. Ja sitten vielä se, että se valtaistuin säilyy vahvana ikiaikoihin Koskaan ei Davidia ja Salomon valtaistuin hävi. Tämmöiset lupaukset on annettu. Ja minkä takia Jumala valitsi just Salomon armosta? Minkä takia Jumala valitsi meidät, että me istutaan täällä tänä aamulla? Armosta. Ei olla kyllä itse saatu sitä aikaa. Ja... Mutta kun tämä on nyt jo ennustus Jeesuksesta. Että tässä näissä luennoissa me käsittelemme sitä, mikä on samanlaista ja erilaista Salomon ja Jeesuksen välillä. Mutta, mutta Jeesus on semmoinen rauhanruhtina, se rauhan tuoja. Ja hän rakensi temppelin. hän sanoi niin, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä rakennan sen kolmessa päivässä. Tarkoitti omaa ruumistaan. Se varsinainen Jumalan temppeli, johonka Salomon temppeli vaan viittasi. Ja sitten kun Jeesus sanoo parisoisten ja kirjaoppineiden edessä, että minun isän tarkoittaa Jumala, niin siitähän hänet kristille vedet. Ja se on niin minusta kummallista, että ne kirjaoppineet eivät muistaneet tätä, että, että mitenkä Jumala oli monta kertaa sanonut että Salom, Salomolle, että hän on, Salomo, isä, ja Salomo on hänen poikansa. No sitten kerrotaan, että kun... Patsepa oli niin onneton siitä Simean kuolemasta. Salomo meni hänen luokseen ja lohdutti häntä ja makasi hänen kanssaan. Ja tästä saa alkunsa sitten tämä meidän luentojemme päähenkilö Salomo. Ja ensimmäinen asia, mikä Salomosta sanotaan Raamatussa, on, että Herra rakasti tätä poikaa. Toinen Samuelin kirja 12.24. Minusta tämä on niin armollista, että semmoisesta epämääräisestä suhteesta syntynyt poika, että ensimmäinen asia, mikä siitä sanotaan, on, että Herra rakasti häntä. Eikä siinä kaikki, vaan Herra lähettää Naatanin sanomaan vanhemmille, että sille pojalle pitää antaa lempini jedid ja Herran suosikki. Ja minä olen tätä miettinyt, tätä synnissä syntynyt asiaa. Daavihän sanoi, että minä olen synnissä syntynyt ja äidini on minut synnissä siittänyt. Ja sitä, että... Minkälaisiin asenteisiin minä etenkin lapsena ja nuorena törmäsin siellä maalaiskylässä, siis näitä aviottomia lapsia kohtaan. Te kyllä siinä jo jonkinlaisia rajaisia pietti. Ja saattoi olla semmoista ajatusta, että ei sen päällä voi mikään Jumalan siunaus on, kun sen tuommoisesta suhteesta on syntynyt. Ja nyt minä tämän salomun kohdalla on sen niin kirkkaasti tajunnut, että kun kaksi solua yhtyy naisen kohdussa, niin siitä hetkestä lähtien... Jumala haluaa sen lapsi oleva olemassa. Se on niin jännä, että kun Jumala ei halua syntiä. Ei missään tapauksessa halua syntiä. Mutta sitten kun se, se on saanut alkuunsa se lapsi, niin Jumala haluaa, että se lapsi on olemassa. Ja voidaan sanoa, että se oli suunniteltu jo iankaikkisuudesta asti. Ja, ja kun luin sellaisen järkyttävän kirjan, yksi jesidi nainen sieltä Irakista kertoi siitä, että miten tuli hänen kylänsä. Ja se oli aivan hirveäkin. Ja sitten hänet loppujen lopuksi otettiin seksiohjaksi. Sitten hän pääsi sieltä pakoon, mutta, mutta niin kuin se, se oma yhteisö ei sitten otakaan heitä avosylin takaisin. Ja etenkään niitä, jotka on tullut raskaaksi. Niin, Hyväne aika. Se olisi, se, se olisi niin tärkeää, että kaikki maailman ihmiset ottaisivat joka ikisen lapsen vastaan äh, sillä lailla, että Että sanottaisiin näin, että Jumala rakastaa tätä lasta, eikä niin, että et saa tulla kotiin, kun se on tuon isisin lapsen syydyttänyt. Tämä meidän kristittyjen pitää muistaa, kun nyt alkaa olla kaikenlaisissa perheissä syntyneitä lapsia ja ja keinohedelmityksestä, syntyneitä ja raiskauksesta, insessistä, mistä tahansa. Mutta kun ne kaksi solua on yhtynyt naisen kohdussa, niin Jumala halusi, että se lapsi on olemassa. Ja siunaa sitä ihan samalla lailla. Ja sitten sanotaan, että vanhempien suhde on lapsen koti, Niin se on. Että se ei ole niin, että paljonko isällä ja äidillä on rahaa, paljonko tavaraa ne pystyy ostamaan, niin siinä on sitä parempi koti, se on. Kun jos isä ja äiti rakastavat toisiansa, niin siinä on se hyvä koti, vaikka ei ole rahaa yhtä. Ja vaikka rahaa olisi kuinka paljon, mutta jos siellä koko ajan riidellä, niin ei se ole mikään hyvä koti. No minkälainen oli se koti, jossa Salomo varttui? Hän asui siellä vahammissa. Siellä on kuulkaas 30 naista ja niiden lapset. Että ennen häntä oli syntynyt jo 15 poikaa minun laskujen mukaan ja tyttöjä ei Tie. niitä saat olla yhtä paljon. Ja tuota, tietysti se pikkupoika kahtoista, sitä, kun äiti itkee, kun hän on nokkimisjärjestyksessä siellä pahnan pohimmainen Ja hirveet juorut kulkee salon, siellä haaremissa, että millä lailla se avioliitto solmitti. Kyllä tietysti juorut kulkee. Koska kerran Jumala sanoo Naatanin kautta, että sinä olet saanut Herran viholliset pilkkaamaan hänen nimensä, tarkoittaa, että koko kaupunki tiesi. Että ei tämän patsevan asema kyllä helppo ollut. Ja, tota, ja sitten tuliko näistä Davidista ja patsevasta läheisiä koskaan? Ne tapaa ensimmäisen kerran semmoisessa tilanteessa, että Daavid sun raiskaa sen patsepan. Voiko siitä tulla mitään lapsen kotia semmoisesta suhteesta? Niin minä ajattelen sillä tavalla, että jos he keskustelivat siitä, sen yön tapahtumista, ja, ja niin kuin David pyysi anteeksi, niin kyllä siitä saattoi kumminkin vielä hyvää ihmissuudet tulla. Ja semmonen pieni vihje meillä on, että siitä tuli hyvää ihmissuudet, että kun kaikki muut Davidin vaimot synnyttivät vain yhden pojan. sitten tuli aina seuraava nainen, niin tämä batsepasentään synnytti neljä poikaa, ja saattoi sillä olla tyttöjäkin. voi ajatella, että se jäi sitten viimeiseksi vaimoksi, sen jälkeen ei enää tuotu uusia naisia sinne Haareniin. Nämä neljä poikaa on sitten lueteltu. Simea, joka kuoli vauvana. Salomo, josta tuli kruununperiä. Ja hänet mainitaan sitten tuolla Matteuksen sukuluettelossa Jeesuksen esi-isänä. Mutta kun hän oli Joosefi esi-isä, niin se tarkoittaa, että eihän, eihän Jeesuksessa ollut noita Salomon keenejä yhtään. Koska hän oli ne Mutta sitten Naatani, siis Luukkaan kolmannessa on toinen sukuluettelo, joka alkaakin sitä Naatanista, tästä niin, Daavidin toisesta pojasta. Ja Luther ja kaikki muut raamatun selittäjät on sitä mieltä, että se on Marjan sukuluettelo. Joten se tarkoittaisi, että Daavidin geenit tuli, tuli tämän Naatanin kautta Jeesukseen. Mutta se kuninkaan asema tuli Salomon kautta Jeesukselle. Sitten oli vielä souvap, josta me emme tiedä yhtäkään mitään. Mutta Salomo Parka ei koskaan nähnyt, minkälaista on monokaamisen perheenä. Isä, äiti ja lapsi. Ei se nähnyt sitä missään. Se pyöri siellä haaremissa. Niin, että en tiedä. Nyt ollaan menossa Suomessakin sitä tilannetta kohti, että kohta on lapsia, jotka eivät näe semmoista perhettä, että isä ja äiti... Eli ikäisessä suhteessa ja niiden yhteiset lapset. Ei osaa edes haaveilla semmoista. Se on mahdottoman suuri menetys yhteiskunnalle ja, ja kirkolle. No sitten kun Salomo kasvaa, niin kuulkaas ei ollut helppoa sen perheen elää. Että hän, linnassahan hän sai lapsuutensa viettää. Toisin kuin hänen isänsä, joka oli Paimenessa ja Saulia paossa vuodilla ja vaikeita oli Davidin elämä. Mutta, mutta Salomo <köhö> joutui sitten katsomaan vieressä näitä tragedioita, että se kaikki alkoi siitä. Salomo ei ollut silloin varmaan edes 10 vuotias, kun vanhinveli Amnon raiskasi tämän sisäpuoleensa Taamarin. Ja, ja Taamar sitten huutaa sen häpeänsä siellä linnan pihalla kaikkien kuuluville. Ja eikä koskaan pääse naimisiin siellä se linnan jossain nurkassa asustaa suhuisena. Ja sitten Taamarin kokoveli Absalom rupeaa suunnittelemaan kostoa. Ja tuo Absalom on semmoinen mies, että se on pitkän tähtäimen suunnitelma, Että se ei ryntää heti tekemään niitä juttujansa. Että kaksi vuotta odottaa. Ja sitten menee isänsä luokse ja sanoo, että Saisinko minä kuhtua kaikki veljet omalle maatilalle? Ja isä on se epäluullinen missi ja meina. Ja se etenkin sanoi, että, että saaks Amnon tulla. Ja David lupaa. Ja katuustaa lupaustansa ihan kaikki. Koska niillä päivällisillä sitten Salomon palvelijat tappaavat tuo Amnon. Ja, ja siis ajatelkaa, lapset kuulee nämä jutut. Ja Salomo näkee, miten hänen isänsä vaipuu hirveeseen masennuksen. Yksi poika on tapettu, toinen siis Absalom lähti ulkomaille pakoon. Kun sen äiti on pakana ja naapurin maan prinsessa, niin se meni sinne muunnolla. Mutta sitten tulee se kaikista pahin juttu. Tämä Absalom sitten lopulta pääsee sieltä maanpausta takaisin Jerusalemiin ja neljä vuotta suunnittelee vallan kaappausta. Raamattu sanoo, että Absalom varasti Israelin miesten sydän. Pikkuhiljaa tekee sellaista työtä, että suosio siirtyykin Daavidilta hänelle. Ja sitten keksii, tai järjestää itselleen se kruuna ja sitten siellä maatilallansa. Ja, ja tota, yhtäkkiä Daavid kuulee, että heis, hänen poikansa on siellä kruunattu kuninkaaksi ja poika suunnittelee hänen tappamistansa. Ja David on sen verran fiksu, että se lähtee pakoon. Se ei halua, että Jerusalem piiritetään ja siellä soditaan. Jos jossain soditaan, niin ei Jerusalemissa. Lähtee pakoon. Tässä on nyt tämmöinen kuva teidän silmienne edessä. Tässä on semmoinen virhe, että ei ne saaneet aaseja mukaansa. Ne sai aasit vasta siellä Jerikossa, kun ne oli yhden päivän kävelleet hirveässä helteessä janossa ja nälässä. Lapset ja, ja vaimot. Varmaan Patsepalla oli jo neljä lasta ja Salomo on tois- toisella kymmenellä, se kävelee omin jaloin, mutta eiköhän siinä Patsepan pienintä raahannut kantanut ja, ja, siellä, ja isä, isä siellä on erittäin onnetoja. Suuri osa armeesta jää siis Absalomin puolelle. Daavidin puolella on joku henkikaarti, ulkomaalaiset miehet, toista tuhat. Ja minä luulen, että Salomo ikänsä muisti tämän marsi. Koska niiden piti koko ajan pelätä, että milloin se Absalom tulee sotajoukon kanssa heidän peräänsä. Ja sitten on kauhean jano. Koko päivä kävellään siellä helteessä. Ja sitten on nälkä ja väsyttää. Ja kun Jordan on ylitetty, sitten pitää mennä vielä sata kilometriä Mahanaimiin, mutta siinä vaiheessa niillä oli jo ruokaa ja aseita. Ja siellä sitten Mahanaimissa tapahtuu se sota. Absalom tulee perässä ja se sota käydään sitten metsässä. Ja siinä käy niin, että Absalom tarttuu tukastaansa tammeen ja jää siihen riippumaan. Ja joku sotilas näkee sen, mutta ei tapa sitä, koska David oli sanonut, että armahtakaa sitä minun poika. Mutta sitten tulee Joab, se sotapäällikkö, joka on samalla Davidin sisaren poika. Ja sehän ei armahda iskee keihään Absalomin rintaan. Mutta minusta se on niin helpottava juttu, tästä minä kirjoitin siinä kirjassani david kirjassa että Jumala antoi tuolle Absalomille vartti tunnin tai 20 minuuttia armonpaikka. Kun se riippuu siellä tammissa. ja tietää, että hänet on nähty. Sillä lailla isän rukoukset kuulti, että sen poja ei tarvitse kuolla, kuolla niin yhtäkkiä. Kyllä minä luulen, että se osaa siinä miettiä, että tuliko tämä elämä nyt eletyksiä. Jumalan tahdon mukaan. Ja taatusti Absalom, niin kuin muutkin Davidin pojat, tunsivat moseksen kirjat ja olivat käyneet niin kuin, uhreja uhraamassa isänsä kanssa ja laulaneet psalmeja. Mutta kun David kuulee tämän, minun mielestä tämä on Davidin elämän suurin tragedia. Se jotenkin rakasti sitä Absalomia niin hirveästi. Ja se kiipee sellaiseen torniin, Muurissa, kaupungin muurissa olevan tornin toiseen kerrokseen ja huutaa siellä täyttä kurkkua, niin että koko kaupunki kuulee Salomo muun muassa. Poikani Absalom, oma poikani Absalom. Kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi Absalom, poikani, poikani. Meidän usko, että kukaan meistä on kuullut isänsä huutan, jos ei nyt vihasena huutanut, mutta tuska tuskahuutoa. Ja tämmöistä kun kuuntelee, niin eihän sitä ikinä unohda. Että oli taatusti traumatisoiva kokemus sille Salomolle. No, Salomon kasvatus meni sitten sillä lailla, että Daavid pyysi profeetta Naatania kasvattajaksi. Ja hän sanoo sitten, Daavid sanoo Naatanille ja Patsepalle, että Herra on valinnut tämän Salomon seuraavaksi kuninkaaksi ja tempelin rakentajaksi. Mutta minä saan raamatusta sen käsityksen, että hän, hän ei sanonut sitä julkisesti. Että ihan loppuun asti, kansa ei tiennyt, kuka tässä nyt on se seuraava kuningas. Että ehkä David oli niin fiksu, että se halusi säästää sen poikansa tämmöisestä julkisuuden valokehästä, että sitä ei kukaan tiennyt. Ja minä luulen kyllä, että Naatan opetti Salomolle Moosuksen virhelle. Tietysti hän opetti niitä. Ja patsepa siinä ohessa, että... Minä niinkin ajattelen, että, että Patsepa tuli oikeisee uskoon Naatanin vaikutuksesta. Siinä oli naisen elämä sotkettu ihan pilalle. Se olisi ollut onnellinen se uurian kanssa varmasti. Mutta, mutta että Naatan, kun siinä sitten Patsepaa opetti, niin se oppi, oppi niin kuin tyytymään tähän elämäänsä ja uskomaan, että siinä on Jumalan johdatus kuitenkin ja, ja hän saa syntinsä anteeksi. Mutta Davidin neljännestä pojasta, josta kohta puhutaan, niin hänestä kerrotaan raamatussa näin. Hänen isänsä ei koskaan elämässään ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä noin teet. Daavid oli kertakaikkiaan lepsu. Että hän ei ollut sodassa lepsu. Ei yhtään. Hän uskallisi poljattia vastaan taistella, mutta kun hän oli ollut nuorimmainen perheessänsä, ja siellä oli etenkin ne isot siskot, Joabin äiti. esimerkiksi, niin minä on tullut siihen tulokseen, että Davidillä oli semmoinen pikkuveljekompleksi. Se ei uskaltanut vastustaa sukuaan. Ja sama, sama kompleksi nyt näkyy olevan omiin poikeinsa suhteen, että mikä on se isä, joka ei halua pahottaa poikansa mieltä sanomalla, että nyt sinä teet väärin. top tykkänä ja tästä tulee rangaistus. Että kyllä, kyllä se nyt on vanhempien velvollisuus se, että, että opettaa oikein rangaistuksen kanssa. Sitähän saa sitten miettiä, minkälainen se on se rangaistus. teihin, Sen se mitään kauheita pieksämistä tarvitse olla, mutta että mikä on oikein ja väärin. Mutta kyllähän minä aivan selvästi sen ymmärrän ja näen, että David koetti antaa lapsilleen uskonnollisen kasvatuksen. Vei heidät Jumalan palveluksiin, toisin sanoen uhritoimituksiin. Kun Jerusalemissa oli semmoinen... Väliaikainen teltta, jossa oli se arkku. Ja siellä oli myös uhrialtari, niin siellä piettiin niitä uhritoimituksia. Varmasti pei poikasasi sinne. Ja uskon, että laulettiin salmeja ruokapöydässä ja rukoiltiin. Ja isä, se esimerkki, jonka isä antoi pojillensä, niin sehän ei ollut hyvä esimerkki moraalisessa mielessä. Pojat tiesivät sen, minkä muutkin, että, että tämä patseva oli toisen miehen vain. Ja silloin kun Silloin kun se Amnon rupesi raiskaamaan sitä sisartaan, niin, niin varmaan hän ajattelee, että jos kerran isä sai tehän noin, niin miksi en mä saa tehdä näin? Se on hirveän surullista, kun vanhemmat antaa huonon moraalisen esimerkin. Mutta kyllä ne pojat näki, että isä uskoo arvoin. Ja niitä ei tarvinnut kun lukee psalmi 51. Niin ne näkivät, että isä uskoo aina. Ja tämä on se tärkein asia, jota lapset voivat meistä nähdä. Se on, se on, minusta se on paljon tärkeämpi kuin se, että oliko se moraalinen esimerkki hyvä vai huono. Että isä uskoo armoa. Hän uskoo, että, että uhrin tähden Jumala on antanut hänelle synnit anteeksi. No niin, entä, sitten tämä vallanperimysjärjestys, josta varmaan käytiin kauheat kannuvalaamiset siellä kansan mutta etenkin Haarimissa. 19 poikaa jäljellä, kolme, tai 19 poikaa ollut alun perin, ja kolme heistä on jo kuollut, kaksi väkivaltaisesti. Ja nuorimmat pojat olivat vielä lapsenkeinissä, silloin kun David rupesi kuolemaan. Ja eh, kaikki varmaankin olettivat, että vanhin elossa oleva poika, eli Adonia, olisi se seuraava kuningas. Hän oli komea mies, hän oli sotilaallinen, hän osasi jo hevosvaunuilla ajaku. Siihen aikaan ei Israelissa vielä ollut hevosia, että David kiha aina ratsastivaa vaan aasilla. Niin tämmöinen, hevosvaunuilla karauttelee Jerusalemin kaduilla, niin kyllä siinä päät kääntyy. Mutta sitten ennen kuin David pääsi hautaan, niin siellä oli tämmöinen tapaus, että oli niitä hoviherroja. Ja se, on, se sana on sellainen sana, josta ymmärtää, että ne olivat eunukkeja. Ja eunukkejahan on joka paikassa, missä on vaan haare. Sinne ei voi päästää miespuolisia palvelijoita koska. Siellä syntyisi niitä romansseja. Ja eunukki tarkoittaa siis miestä, jolle on tehty kastraatioleikkaus. Ja se oli kielletty Mooseksen laissa, joten minä oletan, että ne ostettiin Afrikasta. Koska Jeremian aikanakin siellä oli yksi eunukki, joka on se Ebed-menet, joka pelasti Jeremian kaivosta. Ja sehän oli afrikkalainen. Niin, nämä hoviherrat, jotka on aina hämmentänyt, siis joka hovia, missä vaan eunukkeja on ollut, niin ne nyt sitten menee ehdottamaan Davidille, että kun ei jalat pysy lämpimänä, niin no, minä luen nyt kestä yksi kun yksi. Sinulle herramme ja kuninkaamme pitäisi etsiä tyttö, neitsyt, joka olisi luonasi ja hoitaisi sinua. Kun hän makaa sylissäsi, sinulla herramme ja kuninkaamme on lämmin. He etsivät kaunista tyttöä kautta koko Israelin ja löysivät suunemilaisen avisakin. Siellä oli siis ihan missikilpailut. Ja tämä oli Israelin kaunein tyttö. Ja minusta tämä on nyt niin outoa kuin olla voi. Että ihmisellä on, on 30 vaimoja, että eikö niistä nyt joku tai vuoron perä olisivat lämmittäneet niitä jalkoja? Pitiikö siihen nyt joku 15-vuotias tyttö ja kuvitelkaa siis, mistä ne keskustelivat. Toinen on 70-kuningas, toinen on 15-vuotias tyttö. Siis onko mukava maata siellä samaan peito alla viikkokausi. Mutta niillä ei ollut seksisuudetta, sanoo Raamattu. Mutta siitä huolimatta, niin kuin hän sitä Apisakia pidettiin Daavidin viimeisenä vaimona. Ja se on suunemilainen. Ja tiedättekö, jotkut Raamattun selittäjät sanovat, että tämä... Suunemilainen Abisak oli laulujen laulun Suunemita. Ne kaikki nämä sanat Suunemi ja Sulamitin tyttö, se tarkoittaa, että Suunemista kotoisi oleva. Siis eihän tätä voida todistaa mitenkään. Mutta ajatelkaapa, siellä on Salomo, joka on 18-vuotias, kun siitä tulee kuningas- ja kuolee. Ja sinne tuodaan tämmöinen tosi nätti tyttö. Ja tuota, että onhan siinä se mahdollisuus, että ne rakastuvat toisiinsa. Että se, joka tässä nyt kutsuu rakkaan tässä kevät niin onkin Salomo. Nouse kalleimpani, kauneimpani, tule kanssani ulos. Talvi on mennyt, sade on laannut, se on kaikonut pois. Kukat nousevat maasta, laulun aika on tullut ja niin poispäin. Ja sitten kyyhkyni kallion kätkemä, vuoren seinässä lymyävä. Anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi. Ajatelkaa tätä. Siellä sanotaan siis, että se laulujen laulun sankari oli suunnitelma. Voisiko joku antaa mulle paperin eläliinan? No niin, sitten seuraa tämä Davidi elämän viimeinen tragedia, eli tämä nelospoika. Ei jaksakaan odottaa sitä, että hänestä tehdään kuningas. Ehkä se on pikkusen kuulu juttuja, että, että Salomo on ennen häntä nyt tässä listalla. Ja rupeaa suunnittelemaan, että isään eläessä hän pitää järjestää ruuna Ja et Kaikki ajattelee, kun, makaa, ei kun tuo David makaa siellä makuuhuoneessa ja Eunukyt pitää siellä ovella vartiota, että eihän sinne patsepakaa päässyt kun luvan päälle. Niin ei oikein ihmiset tiedä, missä kunnossa se David on ja kohta se kuolee. Ja Adoniakin laskee sen varaa, että ei se isä elä kuukauttakaan. En usko, että se olisi uskaltanut ruveta tätä tekemään, jos se ajattelis, että isä elää vielä pitkään. Ja on täysissä järissänsä. David, eli vielä vuoden. No niin. No, Davidille ei kukaan kertonut sitä, että siellä on nyt toiset kruunajäsenet ennen kuin Naatan meni luoksi ja sanoi, että sinä menet sinne ja kerrot. Ja minä tulen perässä. Mutta kauhean juttu oli se, että Joab, joka oli, oli armeijan kenraali ja Davidin siskon poika, joka oli siihen asti älynyt pysytellä syrjässä kaikista kapinoista ja vallankaappauksista, joita oli kyllä tapahtunut. Niin nyt se sitten tekee sen väärä arvio, että se, se liittyykin tuohon Adon. Kun ajattelee, että siellä on yksi toinen kenraali, se Benaja, että jos hän nyt liittyy tähän Adon, Adoniaan, tähän. Davidin neljänteen poikaan, niin hän pääsee kenraaliksi senkin armeijaan, vaikka oli aika vanha mies. Ja toisekseen tuo ylipappi Abijatar, joka oli ollut Davidin porukoissa siitä lähtien, kun David pakeni Saulia vuoristossa 10 vuotta alle 30 vuotta. Se oli ollut siitä lähtien siellä. Niin tässä vaiheessa, kun David on nyt 70, niin se, se liittyykin Aroniaan. Mikä tarkoittaa, että sotilat menee Adonian puolelle ja, ja uskonnollisen eliitti ja papit ja muut menee myöskin Adonian puolelle. Ja äh, sitten Vatsepa kertoo Davidille, että minua ja Salomoa ei ole niihin kruunajasiin kutsuttu. Ja nyt jos sinä et mitään tee, niin meidän henki on vaarassa. Ja niin se oli. Siis Turkin sulttaanit tekivät aina niin. Itse, kun heille, sielläkin oli haaremissa paljon naisia ja poikia, niin että kuka pääsi neuraavaksi sulttaaniksi niin se tappoi kaikki veljensä ja velipuolensä. Israelissa sitä ei olisi saanut tehdä, mutta muutamat kuninkaat teki. Kyllä siellä siitäkin kerrotaan. Ja varmaan tämä Adonia olisi tehnyt. No niin, en tiedä mitä nuori Salomo ajatteli, mutta kyllä se varmaan tajusi, että hänen henkensä on vaarassa No, sitten mennään kertomaan juttu Davidille, niin käy ilme, että ei se David mikään senili, kapparainen olekaan. Se heti keksii, mitä on tehtävä. Ei ruveta taistelemaan, pidetään toiset kruunajasta. Ja katsotaan, kumman puolelle kansa asettuu. Ja siellä oli semmoinen roogelin lähe. Minä en tiedä, miksi ne kruunajasta piti jollain lähteellä pitää, koska eihän siinä vettä tarvittu kuin öljyä. Mutta siellä roogelin lähteellä... Tuota, itäänpäin Raavidin kaupungista oli nämä Adonian kruunajaiset. Ja nyt sanoo, David pietään Kiihonin lähteellä vähän niin kuin eteläänpäin sieltä Raavidin kaupungista nämä toiset kruunajaiset. David sanoo näin. Ensimmäinen kuningisten kirja 1.33. Ottakaa henkivartioista mukanne ja antakaa pojalle, niin Salomolle muulini ratsuksi. Ja viekää hänet Kiihonin lähteelle. Siellä pappi Saadok ja profeetta Naatan. Voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. Puhaltakaa sitten torveen ja huutakaa, eläköön kuningas Salomon. Saattakaa hänet takaisin kaupunkiin. Ja kun hän tulee tänne, istuu, tukoon hän valtaistuimelle ja hallitkoon kuninkaana. Hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan hallitsijaksi. Ja kun kansa, niin kuulee siitä Salomon niin tai voitelutilaisuudesta, niin kansa huutaa niin, että ilosta niin, että maa ja se kuuluu sinne Rogelin lähteelle asti, ja Adoniaan kannattajat niin kuin säikähtää kauheasti, he ovat kapinallisen puolella ja lähtevät pakoon. Ja Adonia itsekin pakenee täyttä sinne pyhäköteltalle ja tarttuu Altarin sarviin, koska Altarin sarvet on semmoinen paikka, että siinä ei saa tappaa ketään, etenkään jos ei oikeudenkäyntiä ole pidetty. Paitsi jos joku on ihan selvästi niin kuin murhaaja, niin sitten se saa vetää siitä ja tappaa, mutta ei muuten. Ja nyt kun Salomolle kerrotaan, se 18-vuotias poika nyt istuu sitten valtaistuimen. Ja sille tullaan kertomaan, että no siellä se Adonia on, on temppelissä ja pitelee alttarinsarvista kiinni. Niin mitä sanoo tämä 18-vuotias? Jos hän käyttäytyy kuin kunnon mies, häneltä ei saa katkaista hiuskarvaa. Mutta jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, silloin hän kuolee. Kuningas Salomo lähetti hakemaan hänet ja hänet vedettiin alas siis väkisellä, alttarilta. Adonia tuli ja heittäytyi maahan kuningas Salomon eteen ja Salomo sanoi hänelle, voit mennä kotissa. Tämä on tuon ajan historian kirjoituksen valossa siis vallankumouksellisen lempeetä. Että kun toinen on kumminkin ollut siellä kapinaa tekemässä istuvalle kuninkaalle Davidille ei sanota mitään. Ja pidetään kruunajat. Tämähän on kapina. Niin niin, näin kuitenkin Saloma häntä kohtelee, että voit mennä kotisi. Mitään sulle ei tehdä. Mutta yksi kommentaari kyllä sanoi, että se saattoi olla että Se tarkoitti sitä, että Adonia ei siitä lähtien saa osallistua näihin julkisiin tilaisuuksiin. No niin. Ja tämän jälkeen sitten käytiin isän ja pojan välillä keskustelu. Näin pitkään David oli pitkittänyt sitä ennen kuin hän sanoi Salomolle, että mikä hänen suurin elämäntehtäväsä tulee olemaan. Tämä on yksi aikakirja 22. Da- kun he, kun, siis David ensin sanoi, että Salomo, Salomon elämäntehtävä on se temppelin rakentaminen, ja sitten David kertoo, kuinka paljon materiaalia hän on joko. David oli nimittäin käynyt niin paljon sotia ja saanut niin paljon sotasaalista, Kultaa ja hopeita ja mitä kaikki ei ole saanut. Ja bronssia oli hirveästi koonnut, niin että ei tarvitse ihan nollasta aloittaa sitä temppelin rakennusta. Ja kun David olisi itse halunnut sen temppelin rakentaa, mutta Jumala ei antanut, kun hänen käteensä oli veressä niistä kaikista sodista. Se pitää olla rauhanruhtinas, joka rakentaa temppelin, niin kuin Jeesuskin oli. Niin, niin minä luulen, että David oikein kadehti sitä poikaa. Voi sinua onnellista, kun sä saat rakentaa Herralle tämän temppelin. Ja... Sitten hän sanoo näin, että kun Herra asettaa sinut Israelin hallitsijaksi, hän antakoon sinulle viisautta ja ymmärrystä ja auttakoon sinua noudattamaan Herran Jumalasillakin. Ensin tuo viisaus. Sitten kun Jumala asettaa Salomon valinnan paikalle, saat toivoa ihan mitä haluat. Salomu muistaa isänneuvoja ja pyytää viisautta. Ja sitten siksi toisekseen, niin tämä ei ole ainoa kohta. Daavid sanoo monta kertaa, että muista sitten pysyä Jumalan laissa. Älä halviksi Jumalan sanaa, pysy siinäkin. Se oli se isänneuvo. Niin kuin pitäisi olla meidän kaikkien neuvolapsillemme. Tärkeintä on, että pysyt Jumalan sanassa. Mutta sitten tulee se isän varoitus. Ja se on mielenkiintoista, että Salomo-historiassa tämä jossana toistuu. En tiedä monesti, kun, mutta arvaanpa, että kymmenesti. Että aina kun Salomolle lupauksia annetaan, niin siihen pistetään tuo joslausullo. Tässä sanotaan näin, yksi aikakirja 289. Ja sinä poikani Salomo, opit tuntemaan Isäsi Jumala ja palvele häntä alttiisti ja koko sydämestäsi. Sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja pyrkimykset. Jos etsit häntä, löydät hänet. Mutta jos hylkäät hänet, hän hylkää sinut ikiajoista. Eli siis nähdään, että se on mahdollista, että hurskas uskovakin saattaa hyljätä Herransa. Ja nämä sanat on sanottu Salomon uusissa kruunajissa. Raavi nossi sängystä. Ja, ja järjesti pojallensa vielä kunnolliset kruunajat, johon kutsuttiin kaikki silmää tekevät ympärii. Israelia. Ja siinähän sitten piti tämän puheen. Ja siinähän sanoi sano koko yleisölle, että Salomo rakentaa sitten sen temppelin ja auttakaa te sitten häntä. Lah, tehkää lahjoituksia. David vetää se esille, kuinka paljon hän antoi kultaa. Ja kyllä, ne muutkin anto sitten. Ja David sanoo, Vakuuttaa siis siellä ruona sitä, että minä en valinnut tuota Salomua, kun Herra valitsi hänet. Katsokaa sitä. Kaikista niin sillä Herra on antanut minulle monta poikaa, hän valitsi poikani Salomon nousemaan Herran oman kansan valtaistuimella ja hallitsemaan Israelia. Hän sanoi minulle näin. Poikasi Salomo rakentaa minulle temppelin ja sen esipiät. Hänet minä olen valinnut pojakseni ja minä olen oleva hänen isä. Eli taas tämä suhde Salomo on tässä suhteessa Jeesuksen ennakkokuva. Mutta Salomolle oli varmaan sitten uransa aikana lohdutus monta kertaa, kun hän tajusi, että Herra hänet valitsi. Se ei ollut isä, se oli Herra. Ja kun Herra valitsee, niin hän antaa sitten viisauden. Mihin hän on sinut valinnut tässä elämässä, niin siihen hän sitten antaa sulle viisauden ja voimat. Olipa se sitten vanhempien osa taikka... Se työtehtävä, mitä olet elämässäsi tehnyt. No sitten tulee erittäin hämmästyttävä juttu. Salomon häät. Josta laulujen laulut kertoo näin. Tulkaa ulos Jerusalemin tyttäret. Katsokaa Sionin tyttäret. Tässä on kuningas Salomo. Hän kantaa kruunua, jonka äidiltään sai tänään hääpäivänään suurena ilonpäivänä. Mutta minäpäs kysyin, että oliko se suuri ilonpäivä. Salomo on 18b. Isä on vielä hengissä, että ne varmaan päättivät, että järjestetään tämä asia ennen kuin Daavid kuoli. Ja oli siinä Batsepa mukana, koska hän, sen et mainita tässä. Mutta kuka onkaan morsia. Naapurimaan ammonin ammoni, prinsessana pakana. Minä en voi ymmärtää, että David ja Patsepa järjestää pojalliset tuommoisen Koska se nyt on itsestään selvää, että... Nainenhan ne lapset kasvattaa, ja jos nainen uskoo sitten ammonilaisiin jumaliin, niin miten hän kasvattaa hurskaita palvelijoita niistä lapsistaan? Tiettikö, minä en ymmärrä tätä. Minä en ymmärrä tätä, mutta se osoittaa vaan, että hurskaatkin ihmiset voivat tehdä suuria virheitä. Että tämähän oli poli- poliittinen avioliitto. Aateltiin, että turvataan se ammonin raja. Tosin ammon kyllä kuuluu Davidin valtakuntaa jo valmiiksi. Davidin ja Salomon valtakuntaa. Ja sitten jos ei Salomo sattu rakastamaan sitä avissakia, niin ei se nyt voinut ollenkaan kuvitella, että hän voisi mennä naimisiin, kun se on isän viimeinen vaimo ja isä on vielä elossakin. Ja, ja Mooseksen laista saa sen kuvan, että ei sitä isän vaimo saa muutenkaan naida, vaikka isä olisi kuollutkin. No sitten <köhön> David taas... Eh, Paneutuu sänkyyn ja nythän tosissaan on kuolemaisilla. Ja sitten hän sanoo pojallensa viimeiset sanat ja viimeiset ohjeet. Ja nämä on kyllä aika sokeeraavia ohjeita nämäkin. Kun Daavid nyt tässä luettelee, tai kaksi ihmistä mainitsee, joillekä hänelle on jäänyt jotakin hampaan koloon. Ja jättää Salomolle sen asian kostamisen. Ja yhden hyvän miehen hän mainitsee, josta hän sitten sanoo, että... Muista, muista, siitä miestä pitää huolta. Hän sanoo näin, toinen kun, ensimmäinen kuningasten kirja vi, 2.5. Sinä tiedät myös, mitä Joab Serujan poika on minulle tehnyt. Tämä oli se sotapäällikkö, se siskon poika. Tiedät, mitä hän teki kahdelle Israelin sotaväen päällikkölle. Hän tappoi heidät vuodatti rauhan aikana verta kuin sodassa ikää. Toimi sinä niin kuin viisaaksi näit, äläkä anna hänen harmaa päänäkään päästä rauhassa tuonne Siis tilanne oli semmoinen, että tämä Joab oli hirveän kunniahimoinen mies. Niin kuin nähtiin siitäkin, että se asettu siihen Adoniaan puolelle. Ja tosiaan, se oli tappanut kaksi sotapäällikköä rauha-aikana. Toisenkin sillä ihan salaisesti rupesi halaamaan sitä ja sillä oli, olikin sitten se ja iskee kuolivaksi. Siis kaksi israelilaista sotapäällikköä, jonka pelkää syrjäyttävä itsensä. Ja toinen niistä on hänen serkkosattu pieni. Ja vanhassa testamentissa on sellainen asia kuin veri, verivelka. Se tarkoittaa sitä, että joka on vuodattanut viatonta verta, sen veri on vuodatettava. Muussa tapauksessa maa huutaa sitä, ian kaiken sitä verivelän kostoa. Maa huutaa sitä. Ja se sanotaan yhdeksi pakkosiirtolaisuuden syyksi. Että, että verivelka oli kasvanut niin suureksi, lapsiakin oli uhkattu ja niin poispäin. Ja sitten nämä seksuaaliset vääristymät, että ne oli se toinen asia, joka oli sitten se pakko syy. Mutta että se on kyllä ihan oikeudenmukainen juttu se, vanhan testamentin näkökulmasta katsottuna, että kun David ei ollut uskaltanut tuomita sitä siskon poikaansa, kun pelkäsi, että isoisisto suuttuu. Niin hän jättää sen nyt Salomolle sitten. Ja sitten oli toinen kohde, oli tämä siimein mies, joka oli hirveästi kiroillut ja kir- kivittänyt David parkaa ja hänen perhettään silloin, kun ne pakenivat absalomia sen Marssin sinne Jerikoon. Siinä kulki yksi mies, joka kivitti ja kirousi. Ja silloin David sanoi, että Herra on varmaan käskenyt sen kiroilla, antakaa se olla. Ja sitten, kun se palasi sieltä takaisin jordani yli, niin Siime oli siinä nöyränä vastassa, niin David lupasi, että joo, en minä sinulle kosta. Mutta se oli jäänyt kumminkin hampaan kolo ja nythän sanoi sitten, sille, sitten pojallensa, että kosta sinä. Ei nämä nyt kauhean yleviä viimeisiä sanoja ole. Mutta Norvanto selittää tätä näin, että... Siinähän David joutuu kuolemaan ja jättämään 18-vuotiaan pojan, no ehkä se oli silloin 19, hallitsemaan maata. Ja siellä on nämä hirveän voimakkaat oppositiovoimat. Että ehkä, ehkä David ajattelee, että, että Salomosta ei ole niihin vastustajaksi. En tiedä. Mutta jännä juttu on se, että Salomo sanoo isälle, että niin, joo, mutta ei se rupea tekemään mitään. Se kahtoo ensin, että... Mitä ne tekee nämä tyypit? Ei Salomo ollenkaan hyökkää heti kostamaan. Eikä rankaisemaan. Mutta sitten käy niin. En mä tiedä kuinka kauan David oli kerännyt olla haudassa. Kun Adonia meneekin sitten. Tämä veljesä. Adonia on muuten noin 35 vuotta. Ja Salomo on vain 18 tai 19. Niin Adonia meneekin Patseban luokse. Hän rupeaa puhumaan, että tuota, tämä on ensimmäistä. Kuningasten kirjattu 2.16. Yhtä asiaa nyt sinulta pyydän, älä kiellä sitä minulta. Puhu, sanoi Patsepa. Ja Adonia sanoi, pyydä kuningas Salomolta, että hän antaisi suunemilaisen abisakin minulle vaimoksi. Sinulta hän ei sitä kiele. Patsepa vastasi, hyvä on, minä puhun puolestasi kuninkaalle. Patsepa Raukka ei nyt tiedä, minkä lupauksen se teki. Siis Salomo on niin viisas, että se näkee tämän suunnitelman läpi. Nimittäin, se oli seuraavalle kuninkaalle merittiä, jos se sai ää, jonkun edellisen kuninkaan vaimo. Oikeasti Mooseksen laki ei ole sitä suvainnut, mutta, mutta että se oli kumminkin merittiä, että voi kehua, että minä sain tämän Daavidin viimeisen vaimon. Eli Salomo näki tämän läpi. Mutta katsokaa nyt, miten kunnioittavasti tämä kuningas suhtautuu äitiinsä. Miten hän noudattaa neljättä käskyä. Kun äiti menee esittämään tätä Adonian asiaa, niin sanotaan ensimmäinen kuningasten kirja 2.19. Kuningas nousi, nousi istuimeltaan, tuli häntä vastaan ja kumarsi maahan hänen edessä. Sitten hän taas asettui valtaistuimelleen ja myös kuninkaan äidille tuotiin istui. Vatsepa istuutui Salomon oikealle puolelle ja sanoi, Minulla on sinulle pieni pyyntö, suostuthan siihen. Kuningas sanoi hänelle, pyydä äitini, minä en asetu vastaan. Patsepa sanoi, anna suunemilainen Abisak veljellesi Adonialle vaimoksi. Ja se, raamatun, tai siis se Salomon reaktio on siis hämmästyttävä, hän, hän raivostuu. Ja minä, minä uskon niin, että hän näkee heti, että se Adonia ei pysynyt nyt lestissänsä, kun sehän yrittää päästä uudeksi kuninkaaksi. Armeija on sen puolella, papit on vieläkin sen puolella, koska ylipappi on. Mutta saattaa siinä tietysti olla, jo se, se tykkäsi siitä apisakista, niin vähän tämmöistäkin, että tuoko se nyt menee se ottamaan, se Abisakin. Hän määräsi, että että nyt Adonia joutuu surmattavaksi, koska hän on noussut kapinaan. Ja minä kyllä uskon, että hän oli siinä oikeassa. Ja tällä tavalla se 19-vuotias poika osoitti, että hovin huonittelut eivät häneen kuulu. Ei vaikka äiti pistettäisi asialle, niin hän on se, joka tätä maata hallitsee, eikä äiti. Semmoinen oli tämä poika. Ja sitten hän karkotti se ylipappi Aviatarin, siitä ei ollut Daavis sanonut yhtään mitään Mutta kun Salomo tajusi, että se Aviatar oli nyt kuitenkin se Adonian puolella, niin hän sanoi sille, että Minä en sinuun koske, koska sinä olet minun isän kanssa hyvät ja pahat taipaleet kulkenut, mutta sinä menet kotikaupunkissa Anatotia ja pysyt siellä Ja niin siinä kävi, siellä se pysyy, mutta Jeremiah on tämän vapin järveen. Anatotistahan se tulee. Ni, joten Apiatarille ei käynyt sen huonommin. Mutta sitten tämä se kiroilija. Niin David määräsi, että sinä oot Jerusalemissa, saat asua. Sieltä et lähe minnekään. Hän tajusi, että tämä ei saa mennä oman heimonsa alueelle, Benjaminiin, niin kuin nostat tämän kapinaa siellä. Pysykö Jerusalemissa? Mutta kun se siimei sieltä kerran lähti, niin sitten... Ää, Hänkin sai sen kuolemantuomion. Ja yksi kommentaari, saksankielinen kommentaari, jonka minä luin sitä kirjaani varten, niin, niin siinä oli, se kirjoitti sitä mieltä, että Salomo oli verenhimonen veljesmurhaaja ennen kuin hän oli saanut kaikki viholliset tapetuksi, sen jälkeen hän oli rauhallinen. Mutta minä olen eri mieltä. Minun mielestä Salomo hoiti nämä verrattuna sen, Tietysti meidän aikamme, jos vertaan, niin oli aika verinen, mutta verrattuna niihin lakeihin, mitä se noudatti ja siihen systeemiin, mikä silloin maailmassa vallitsi, niin se hoiti minusta ihan hyvin nämä hommat. Ja Salomo aloitti uransa suurella uhrijuhlalla. Kibeonin kukkulalle koottiin siis sekä kansaa että kaikkia silmää tekeviä. Kibeonin kukkula oli vähän matkaa Jerusalemista oleva semmoinen uhrikukkula. Kun temppeliä ei ollut, niin niitä uhrikukkuloita oli siellä täällä. Mutta täällä oli se Mooseksen vanha ilmestysmaja ja 80 pappia, vai 60 oli. Niin sinne hän menee sitten uhraamaan ja hän uhraa tuhat polttouhli. Ja hirveän määrän siis polttouhli. Ja polttouhri tarkoittaa siis syntiä. Ja minä kun mietiskelin, että minkä takia Salomo halusi aloittaa uransa uhraamalla tuhat syntiuhria, niin minä tajusin, että Salomo haluaa aloittaa uransa saamalla synnit anteeksi. Omat synnit ja kansan synnit. Siitä aloitetaan. Ja hän jäi sinne yöksi sitten varmaan uhritoimitus kesti niin kauan ja näki unen. Ja siinä unessa Herra esittää kysymyksen, että nyt saat toivon, mitä haluat. ja minä annan sen sinne. Ja tämä oli Herran testi. Hän testasi, että mikä on tämän nuoren miehen elämän suurin päämäärä. Sitä hän testasi. Ja Salomo vastaa hänelle näin. Herra minun Jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen, vaikka olen vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä mitä tehdä. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi mielisesti hallita tätä suurta kansaa. Hän pyytää sitä viisautta kansansa tähden. Hän ajattelee kansansa eikä itseänsä. Ja Jumala on tosi tyytyväinen tuohon pyyntöön ja sanoi, että koska et pyytänyt rahaa ja mainetta, ja niin saat sitäkin vielä kaiken lisäksi. Ja saat pitkän iän, mutta sitten tulee se jos-sana sen pitkän iän perästä. Että, että jos pysyt Jumalan sanassa, saat sen pitkän iänkin. Ja esimerkki Salomon tuomiosta sitten, siellä on vain yksi esimerkki, mutta se on kyllä tosi vaikuttava. Ja te muistatte tämän, kun kaksi porttoa tulee sinne salomo, ettei niillä vain yksi vauva. Ja ne riitelee siitä, kenenkä vauva se on. Kun molemmat synnytti parin päivän välein ja toinen löytyy kuolleena sängystä sitten yhtenä aamuna. Mutta huomaatte nyt sen, että mikä on äidin rakkaus. Että nämä molemmat kumminkin halusi lasta ja ne tiesivät, että poika on hänen vanhuutensa turva. Jos heillä ei semmoista ole, niin kukaan ei pidä heistä huolta. Ja tämmöinen oli tämä riita tästä vauvasta. Ja siihen aikaan, kun ei ollut DNA-testejä... Niin siinä oli yhden, sanan, yhden naisen sanan, toisen naisen sanan vastaan. Ja minä uskon, että ne olivat jo käyneet jossain alemmassa oikeusistumessa, koska kyläpäälliköt yleensä tuomitsivat tämmöiset asiat. Eikä oltu saatu mitään selvää, kenenkä lapsi tämä on. Ja Salomohan ratkaisin sen niin, että se oli nerokkaasti tehty, että siinä ei kenellekään jäänyt epäilystä kumman Onko Kun se sanoi, että tuo, tuokaapas miekka ja nyt halkastaan tämä lapsi kahtia. Toinen saa toisen puolen. Ja silloin se oikea äiti huutaa, että ei, älkää tehköstä, antakaa se tuolle toiselle. Ja Saloma sanoi, että tämä on se äiti. No tämä, kun on jutun lukenut, niin se vaikuttaa aika yksinkertaiselta. Mutta että sen keksi siltä istumalta, niin kyllä siinä oli nerokas mies. Ja tämä tuomio sitten levisi ympäri Israelia ja kaikki ihailivat hirveästi. Meillä on tämmöinen kuningas. Ja... Kohta loppuu, ei ole, tämä taitaa olla jo viimeinen dia. Vuoden päästä, kun oli Naaman kanssa menty naimisiin, niin syntyy Rehabean, Salomon ensimmäinen poika ja ainoa poika, joka mainitaan nimeltä. Daavidin poikien nimet me tiedetään melkein kaikki, mutta, mutta Salomolta ei kuin tämä ja sitten kahden tyttären nimi mainitaan, kun ne meni maaherrojen kanssa naimisiin. Siinä kaikki. Ja, mutta, no hänellä on nyt sitten kruununperillinen 19V, kun hän tulee isäksi. Niin muuten minäkin, minunkin isäni oli 19 v, kun se tuli isäksi, minä synnyin. Mm. <laughs> Mutta tuota, äh, sitten neljäntenä hallitusvuonnaan suunnilleen hän menekin sitten Faaraan tyttären kanssa naimisiin. Ja se saksalainen kommentaari, mitä minä luin, näin suuren asia ilmaisi, että sata vuotta aikaisemmin oli yksi Faarao sanonut, se kirjoitus on säilynyt. Että koskaan ei ole tapahtunut, että Faara olisi antanut tytärtäsa ulkomaille naimisiin. Ja nyt Salomo saa Faaran tyttären. Ja se on niin suuri asia, että siitä ei Salomo kieltää. Ja se osoittaa, että mitenkä, minkälainen suurvalta Israel oli. Se oli siis suurvalta, ja Salomo oli siis valta, valtavan arvostettu nuori kuningas. Mutta kun kerran Egyptin prinsessa saadaan, niin Siinä voi melkein pistää päätä pantiksi, että kyllähän se tuo sinne hovineitonsa, amulettinsa ja muutama epäjumala. Ja minkä takia yleensä ottaa toinen vaimo, kuin yksi vaimo joo? on? Tämä nyt oli niin poliittinen avioliitto kuin olla. voi. No nyt on sitten kahden kanssa Salomo naimisissa ja ikä on 23 vuotta.